0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobro Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamün Aleyküm, Kalimera, Sabahıleyir, Boreda, Habari, Dilam, Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne ediyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız? Yeni haftayı birlikte karşıladığımızı unutan dostlar olabilir. Sosyal medyadan onları da çağırırsanız onlar da gelsinler. Hep beraber oturup konuşalım. Ortalığı leş gibi bir kokusardı. Gerçi epeydir kokuyordu da bazılarının burunları yeni almaya başladı. Olsun bu da bir şeydir. Çünkü önemli bir döneme giriyoruz hep birlikte. Ortada haberlerin havada uçuştuğunu görüyorsunuz sizlerde. İşte erken seçim kararı alınacak Abdülkadir Selbi yazmış. Erken seçim hazırlığı mı var falan filan diye. Yap. İş artık taşınabilecek noktanın çok ötesine geçti ki daha önce konuşmuştuk burada. Türkiye'de bütün seçim kararları siyaseten alınsa bile aslında seçimi belirleyen şey ekonomi. Her zaman böyle olmuş. Cumhuriyet kurulduğundan beri. Ekonomik bir takım sıkıntılar yaşanmadığı sürece, daha doğrusu şöyle daha açık konuşalım. Hani burada hiçbir zaman yapmadığımız şeyi yine yapmayalım. Karnımızdan konuşmayalım. İnsanlar kendilerine, sofralarına, ceplerine dokunan bir gelişme olmadığı sürece aslında pek de sallamamışlar siyaseti. Yani kişi sel özgürlükler, evrensel bir takım hakların Türkiye'de de var olup olmaması insanları çok fazla ilgilendirmemiş. Ee, kadın haklarının ortaya çıkışı, aynı şekilde... 1930'ların başından hatta 20'lerden itibaren burada da Anadolu coğrafyasının içinde de kımıldanmalar olmasına rağmen. Mesela unutulabilmiş. insanlar çok sallamamışlar. Çocuk haklarının bu ülkede konuşulabilmesi için neredeyse 80'lerin başına kadar gelinmesi gerekmiş. İşçi güvenliği, mesela can güvenliği, çalışma özgürlüğü, çalışma barışı, bütün bu kavramların konuşulduğu zamanlar daha hani Nazım'ın deyişiyle daha dünkü çocuk hepsi. Ama biz ne olursa olsun ekonomideki ufacık bir bozulma bile insanlar da bıdırdı başlatmış Bugün Anadolu coğrafyasında yaşanan bütün o büyük isyanlara bakın hepsinin temelinde çok ciddi bir şekilde hak arayışı değil. Hak değil keşke öyle olsa insanların karınlarına ceplerine dokunan ekonomik gelişmeler olmuş bugün yaşanan da bu sadece şöyle bir fark var ve bence bu son derece ciddi bir fark bugün yoksulluğu doğuran şey artık o kadar net bir şekilde yolsuzluk ve bu yolsuzluk o kadar rahat tanımlanabiliyor ki insanların birlikte konuşmak dışında bir çaresi yok yani sevdikleri istedikleri için değil mecbur kaldıkları için bunu konuşuyorlar. Hikayeyi biliyorsunuz gördünüz organize suç örgütü lideri Sedat Peker bunu ısrarla söylüyorum çünkü sizin çok sevdiğiniz bayıldığınız hani her sabah yazılarını birbirinize e, whatsapp gruplarından yolladığınız dünyanın en mühim yazarı gazeteciler cemiyeti başkanı yapacakmış kendisinin. Öyle diyor yani onların aralarında bir abi kardeş ilişkisi var her neyse bu çok hikaye yani mevzu değil de ama Sedat Peker'in son dönemde dozunu giderek arttırdığı bu ifşa olayı Türkiye'de bambaşka bir yere gidişi getirdi beraberinde. Şimdi iş gelip öyle bir noktaya dayandı ki insandan mesela tuhaf bir şekilde dün 24 saat boyunca Cumhurbaşkanı danışmanı kardeşim konuşuluyor artık yeter falan dedi ya kardeşim çok iyi de Korkmaz Karaca neydi tapu müdürü müydü adam? Daha önce de konuşuldu burada önemli olan o değil. Burada önemli olan yolsuzluğun büyüklüğü ve insanların önüne getirilen şekliyle artık açlığın yoksulluğun bu kadar yaygın olduğu bir ülkede birilerinin akılların hayatlarını alamadığı hiçbir şekilde tesadüf değil Asan Bey. Yani onu da sevmesi tesadüf değil. Beni çok şaşırtmıyor daha doğrusu öyle söyleyeyim. İnsanların artık akıllarının hafızalarının almadığı paraların konuşuluyor olması. Mesela Zedat Peker'in son iddiasında bir tarafta bir AKP milletvekili Zehra Taşkesenli oldu. Diğer tarafta sermaye piyasası kurulunun eski başkanı onun abi oldu. diğer tarafta Cumhurbaşkanlığı baş danışmanlarından ki bugün yayının önemli bir kısmını oluşturacak biliyorsunuz burada Cumhurbaşkanlığı sistemi oluşturulurken şöyle bir şey konuştuk 2017'nin 16 Nisan referandumu öncesinde ısrarla ve inatla ya kardeşim bir şey tanımlıyorsunuz diyorsunuz ki başkanlık sistemine geçeceğiz bir tane başkan yardımcısı tanımlıyorsunuz yayını hatırlayanlar olacaktır bir tane başkan yardımcısı ama baş danışmanların sayıları asla daraltılmıyor. Öyle bir yer bırakmışsınız ki bu insanlar kimdir, kim ne iş yapacak, kime ne danışılacak, danışan ondan ne hedefliyor bunların hiçbiri belirli değil. İşte o danışmanlardan bir tanesinin aracılık ettiği dışarıda da bir takım unsurları olan kaçınılmaz bir şekilde ki bu şaşırtıcı değil gazetecilik camiasının içine sızmış alçakların da bulaştığı. Her meslekte olur bizim mesleğimizde de var yani çok normal Türkiye'de yolsuzluğa bulaşan avukat nasıl varsa öğretmen nasıl varsa gazetecide öyle var her meslekten insanlar var doktorlar hemşireler ambulans görevlileri fark etmez ki bu insana ilişkin bir şey mesleğiyle çok alakalı değil gazeteciliğin şöyle bir özelliği var burada işin bir aklama paklama bölümünün üstlenilmesi üstelik Türkiye'nin amiral gemisinde. Bu arada bir parantez açarak söyleyelim. Ne hikmetse ben burada adını anmaktan bile imtina ederim. Hakikaten e, bu yolsuzluk ağının içine bulaşmış insanın yazılarını bir anda Hürriyet Gazetesi Türkiye'de medyanın amiral gemisinin filikasının yani bir parçası işte Avuzlu'nun içindeki ufacık bir parçası. O yazılarını bir anda yok etti. Yani şunu demeye çalışıyor. Biz tanımıyoruz. Tanımıyoruz görmedik kendisini hiç. Allah Allah yazıları sehven yüklenmiş. Biraz sıksalar onu diyecekler. İş buraya bulaştıktan sonra insanların gerçekten tahayyüllerin ötesine geçen bir paradan söz ediliyor. 180 milyon dolar. Bakın aklınız biraz alsın diye hani kafanızda... İnsan önünde 180 milyon doları nasıl bir arada görür bilmiyorum ben görmedim ama bu paranın yani Amerikan dolarının en büyük banknotunun yüzlük 100, olduğunu onlardan 100 tanesinin bir araya geldiğinde yani bir deste paranın hepi topu 10 bin dolar olduğunu bunun içinden bunun içinden sizin sadece 1 milyona gidebilmeniz için 100 tane demet koymanız gerektiğini hatırlayın sonra bundan 180 tanesini hatırlayın. Çünkü Sedat Peker diyor ki saklıyor bunu. iki tane ev var o iki evde saklıyor. Adresler veriliyor. Rüşvet ağa rüşvet çarkı öyle bir kurulmuş ki ağzını açan bir iş kadını yani beni resmen silkelemeye çalıştılar kardeşim. Benden para istediler. Ve o para verilmediği zaman ortalık gerildi. Aslında yapmak istediğim yaptırmak istediğim iş, ki bu çok önemli. Bugüne kadar ortaya çıkan rüşvet ağlarının tamamında dalga dubaralar vardı. Oysa şimdi biz... Öyle şeyler görüyoruz ki yani normal hayatın devamı için bile rüşvete ihtiyaç var. Yolsuzlukla yoksulluğun bağlantısı burası zaten konuşacağız yayının boyunca. Ve burada bu işin yapılabilmesi için kendisinden rüşvet isteyenler böyle bir yolsuzluğu biz çözeriz kralını yaparız diyenler aslında bir yandan piyasanın ne kadar kızıştığını da görüyorlar. Başka birine gitmesini engelliyorlar mesela. Anlatabiliyor muyum? Başka birine gitmesini engelliyorlar. Seni çok yolar o diyorlar. Bize gel biz daha ucuza hallederiz bu hikayeyi. Artık Türkiye'de çok net bir şekilde atılabilecek her adım için bir yolsuzluk ağı var. Ama şunu unutmayın yayının başında söylediğimi sık sık aklınıza gelsin lütfen. Bu ülkenin insanı bizim toprağımızın insanı benim insanım yolsuzlukla çok ilgilenmiyor. Yolsuzluğun kendisine dokunup dokunmadığıyla ilgileniyor. Yoksa onun derdi adalet falan değil. Oysa böyle olsa bilmiyor ki orada dağıtılan o yüz milyonlarca dolarla kendi hayatı çok daha rahat bir hale gelebilecek. Yani sokaklarda EYT'liye hak diye bağırmak zorunda kalmayacak. 3500 lira emekli maaşıyla ben nasıl geçinirim diye ağlamak zorunda kalmayacak. Torununun çocuğunun eline bakmak onun hayatının en önemli sıkıntısı olmayacak. İnsanlar bunu düşünmüyorlar. Nereye kadar? Burada ortalık ayyuka çıktığı andan itibaren e, ortaya dökülen şeyler aslında sıradan ülkeler için normal haber değeri taşımanın ötesinde tamamen yargının konusu haline geliyor. Bakın Türkiye'de geçmişten bugüne yolsuzluk itiraflarının, yolsuzluk iddialarının nasıl incelendiğine bakın. Son dönem bütün bunların incelenmesinde partimize dokunuyor mu, dokunmuyor mu felsefesinin güdüldüğünü göreceksiniz. Yani geçmişten bugüne ard arda yaşananları düşünün. Pek çok örneği var. Bugün e, bir gün gazetesi de toplamış aynı şeyi. Onların da e, gündemlerinde aynı hikaye var. Bakın deniyor ki mesela Sezgin Baran Korkmaz olayı, Nurettin Canikli ağrı skandalı, pudra şekeri olayı... Borselen tabakta 10 bin dolarlık rüşvet ki o da Sedat Peker'in iddiası hala duruyor. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın söylediği bir söz hala duruyor. Komisyoncu bakanlar burada söylüyorum ya unutturulmasına izin vermeyeceğim. Nefesim çıktığı müddetçe sesimi duyabildiğiniz müddetçe söyleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayi bakanı kendi bakanlığına üstelik fahiş fiyatla dezenfektan sattı. Kimse reddetmedi bunu. Ama cezai işlem yapılmadı. Bugün ahlaktan bahseden, bunu din kisvesinin altına sokanlar, haramın çatır çatır yendiğini görmelerine rağmen seslerini çıkartmadılar. Daha acısı bugün dinden, diyanetten, Kur'an'dan, kitaptan, kul hakkından, Allah'ın huzuruna çıkmaktan bahsedenler sessiz kaldı. Ağızlarını açmadılar. Kütür kütür haram yendi, hepinizin gözünün önünde seslerini çıkartmadı o insanlar. Ve diyor ki, Bir Gün Gazetesi. Bütün bunları herhangi bir internet arama motoruna yazdığınızda sizi sizin karşınızda doğrudan AKP'ye yönlendiriyor. Ya bu tesadüf mü? Yani Google'ı yönetenler diyelim, Yandex'i yönetenler. Gerçekten Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kıl mı bunun için mi yapıyorlar mesela? Eşleyerek, ikisini birbiriyle eşleyerek birbirine yakın mı götürüyorlar? Yoksa bütün bunların tartışılmaması aslında bizi bambaşka bir yere doğru mu sürüklüyor? Biz Adalet kavramını çok önemseyen bir millet değiliz doğruya doğru canı yakacak bir cümle bu ama inanın bana böyle kendi ihtiyacı adalet olmadığı sürece bu ülkede insanlar mesela bir ambulans şoförünün e, yol açabilmek için çaldığı kornadan rahatsız olabiliyorlar önündekini sorgulamak yerine ya da aynı şekilde Türkiye'de bir rüşvet ağının içinde işini ucuza çözebilecekse bu ülkenin insanları cebinde de parası varsa eğer bunu çok sallamıyor. Bununla çok ilgilenmiyor yani 3-5 atıp devam ederim çünkü onunla uğraşabilmek aslında daha fazla bir azim daha fazla bir sebat kararlılık gerektiriyor. Bunu yapmak yerine çarkın içine dahil olduğu belli olmasın küçücük bir bedel ödeyerek o yolu alsın dönsün diye uğraşıyor. Yani tapuda iş yaptıracaksa ve rüşvet ağının döndüğünü biliyorsa orada... Oranın temizlenmesini beklemek yerine kendi işini çözmek için tapuda işlem yapılacak o evrakın arasına bir yüzlük atmaktan imtina etmiyor şansını bir deniyor önce ya da herhangi bir yerde alkolü yakalandığında trafikte diyelim ya da hız sınırını açtığında önce bir şansını zorluyorum. Bu tamamen ahlaki bir sorun olarak adlandırılamaz. Ben böyle görmüyorum. Bu aktarılan bir davranış biçimi aslında bu ülkede. Yani herkes yanındaki çocuklarla yetiştirdiği ya da işte birlikte büyüttüğü çocuklarla, onu, ona emanet edilen çocuklarla bu işin devamını sağlıyor bir yandan. Ahlaksızlık bu ülkede yayılıyorsa eğer, bunun genle aktarıldığını düşünmeyin. O davranışla, insanların gözünün içine baka baka yapılan davranışlarla aktarılıyor. Yani burada... Ortaya çıkan Zehra Taşkesen ne olduğuna ait olduğu iddia edilen o videoda elinde bıçakla görünen ve kocasıyla bugün yayının içinde kullandığım yayına başlık olarak aldım ve bana kalırsa bu dönemi en çok anmamızı gerektiren unutulmaması gereken cümleyi söylüyor orada. Diyor ki abisiyle kocasını kastediyor kocasının ismini de söylüyor zaten. Ve maalesef ne yazık ki o isim benim ismim aynı zamanda. Artık yeter bıktım Ünsal diyor. Bıktım. Lanet olsun size de sizin kazandığınız paraya da beni de yakacaksınız arada diyor. Bakın bu cümle lanet olsun size de sizin kazandığınız paraya da cümlesi koskoca bir dönemi özetliyor aslında bize. Çünkü ortada bir para var. Gerçekten var. Yani bizim... Pek çok insanın aklının hafızalasının almadığı 180 milyon doları kaç çantaya sokarsın kaç araçla taşırsın kaç evde biriktirebilirsin cümlesini bir kenara koyun ama bunun ötesinde bu kadar parayla ne yapılabilirim bir karşılığı var ve düşünün ki bu sadece tek bir iddia yani küçük kıyıda köşede kalmış. Bunların ötesinde çok daha büyüklerinin konuşulduğu yani Türkiye'de iş yapan büyük firmaların yabancı firmaların kendi ülkelerindeki rüşvet soruşturmalarından aklanabilmek için açıkça itiraf ettiği yolsuzluklar var. Onlardaki miktarlar korkunç bu paralar devede kulak kalıyor çerez parası yanlarında ve biz geçmişten bugüne kadar saraydaki danışmanlar üzerinden bunların konuşulduğunu defalarca duyduk unutmayın. Hayatını kaybetti Burhan Kuzu ile ilgili konuşulanları kendisinin reddetmediğini önce reddedip sonra kabullendiğini o suçlu insanlarla görüşmedim diye fotoğraf ortaya çıkınca bir kez görüştüm dediğini onunla ilgili adli sorunları çözdüğünü hatta adli tıp kurumunun raporunu çevirdiğini bütün bunları gördük. Neden bunların bir karşılığı olmadı sorusu bence asıl sorulması gereken şey. Çünkü onların hiçbirinin yaşamsal anlamda yoksulluğa değen bölümüyle ilintiyi kuramıyordu bu ülkenin insanları. Yani Burhan Kuzu'nun üzerine atılığı o adli tıp raporu hikayesi ona çok dokunmadı. Sezgin Baran Korkmaz hikayesinde rüşvet dağıtılan gazeteciler vardı mesela. Orada bir liste vardı ve bu insanlarla kendi işini yürütmeye çalışan biri vardı. Oysa burada doğrudan çalınan bir para iddiası var. Ve emin olun bu ülkenin insanları, Böbreklerini vermeye hazırdırlar da maalesef organ bağışı kampanyasına katılmazlar bir karşılığı olacaksa çoğu yapar böbreğini vermeye hazırdır da cebindeki 50 lirasını paylaşmaktan imtina eder genelde böyledir bizim insanımız parasına dokunacağına canını al diyebilirsin mesela şimdi o paraya dokunulduğunu her hafta gittiği semt pazarında. Artık 15 liranın altında hiçbir şey bulamadığı için bir demet maydanoz bile alamadığı için daha fazla önemsiyor. Şimdi ortaya çıkan bu gerçeklik Adalet ve Kalkınma Partisi için çok ciddi bir sallanma getirecek. Bunu yazın bir kenara. Belli ki daha... Anadolu'nun söyleyişiyle Turbun büyüğü heybede Ya da eşeğin büyüğü ahırda bağlı Daha onu görmedik biz Ya da işte sevgili Fevzi'nin dün duyurduğu gibi Çok sevdiğim o Kürt atasözünde olduğu gibi Bu daha işin lolo, lelesi Bir de lolosu var dedirten şeyler Bundan sonra ortaya çıkacaklarla birlikte Yapış yapış bir ağ gözlemleyeceğiz Diyeceksiniz ki şimdi Bu ülkede her zaman yolsuzluklar oldu Hatta ülkede en büyük yolsuzluğun yapıldığı ortaya çıktığı zaman yolsuzluğun iki ayağı birbiriyle kavga ederken belge aranmasına yolsuzluğun belgesi mi olur pezevenk lafını duyduk biz doğru mu yolsuzluğun belgesi olsa ne olurun karşılığını göreceğiz şimdi çünkü burada ortada sadece çıkan videolardan değil bu ilişkiler ağının araştırılması son derece kolay bir aksaklık var çok önemli bir aksaklık çok önemli bir eksiklik aslında İşin yargı boyutu Normalde herhangi bir şeyde yani oturduğunuz yerde birileri tarafından bu iktidar ya da bu iktidara çok yakın birileri tarafından dinime küfretti inancıma küfretti beni aşağıladı falan denildiğinde ortalık bir anda kıvılcımlanıyor Gülşen örneğinde olduğu gibi hemen savcılar devreye giriyor ya savcı yok ortada savcı yok ortada. Yani hiç kimse resen harekete geçebilmiş durumda değil oysa iddialar çok büyük iddialardaki insanların isimleri cisimleri hepsi sabit bazıları başları aradığı için sağlık gerekçe göstererek görevlerinden ayrıldıklarını ifade ediyorlar bazılarının istifa hazırlığı yaptığı konuşuluyor Ankara'da ama bu istifalar bunun kurumsal bir yolsuzluk olduğu gerçeğini gizleyemeyecek ki çünkü bir bakıştan temel bir bakıştan bahsediyoruz biz. O temel bakış toplumun iliklerine kadar öyle bir işlemiş durumda ki şimdi biz dünyanın 35-40 35-40 sene önce karşılaştığı tanıştığı temiz eller operasyonuna geri, geri dönmek zorundayız. Bugünkü yayının alternatif başlığı oydu aslında. Temiz eller ama kimin eli temiz diye soracaktım size. Şimdi burada adaletin devreye girebilmesi için çok hızlı adım atması gerekiyor. Oysa adaletin sağından soluna dönmeye niyet yok. Yani temisin gözleri çoktan açılmış. Adaletin kime göre tecelli edeceğini soruyor. Eğer bugünün iktidarına yakın insanlarsa söz konusu olan çok hızlı yürüyor. Hatta ortaya çıkan gerçekliğin adil Adil olup olmaması bile kimseye ilgilendirmiyor. Ama mesela Hayyam'ın kainatın ruhu diye tanımladığı adalet kavramı bugün Türkiye'de artık yerin dibine girmiş durumda. Adaleti tutup oradan çıkartmak zorundayız ve temiz eller değil ellerini kirletecek insanlara ihtiyacımız var bizim asıl. <gülüyor> Çünkü belli ki Bugünün iktidarı bu adalet arayışını cezasız bırakmayacak. Yani 7 senedir burada bas bas bağırdığımız gibi bir takım bedelleri ödemeyi göze alan insanlar çıkacak şimdi ortaya. Çıkmak zorunda. Çünkü bu mücadele kolay yürümeyecek. O iş kadınına açılan davalar suç duyurusu gibi onlar da hemen bugün yapacaklar. SPK'nın bir yandan, SPK'nın eski başkanının bir yandan sürekli olarak onların da söylediği şekliyle gündeme gelecek. Peki burada eli en çok kirlenecek olan kim? Pisliğe en çok kim dokunacaksa o. Oysa o pisliği yaratanlar ellerini yıkadıklarını düşünüyorlar. Onların elleri temiz kafalarına göre. Ve şimdi onlar ellerini oraya uzattıkları zaman kirleneceğini çok iyi biliyorlar. Önümüzde net bir şekilde bir davalar sürecinin olması gerekiyor. Ve bu davalar öyle sert davalar olacak ki yazın bir kenara Türkiye'de seçimin gidişatını etkileyecek. Son cümle. İnsanlar... Yolsuzluğun bugüne kadar Türkiye'de defalarca konuşulduğunu biliyorlar ve bir umutsuzluk bir karamsarlık havası da hakim yani bunlar da konuşulsa ne olacak diye düşünüyor insanlar ne olacağını ben size söyleyeyim burada eksikliği görülen şey adli düzenin umursamazlığı. Ama onları harekete geçirmenin bir yolu var. Suç duyurularında bulunmak. Bu sabahtan itibaren bunlar başlayacak. Adaletin burada takındığı tavır. Yani bir tane cesur savcı, bir tane cesur hakim bekliyoruz denilen hikaye. Türkiye'de seçimin gidişatının sadece yoksullukla değil, yolsuzlukla da ne kadar bağlantılı olduğunu gösterecek. Soruşturulmayan her kavram. Aslında hafızada yeniden daha uzun kazınarak kalacak yepyeni bir süreci gösterecek bize. Biz birikmiş bir takım yargısal davalarla gideceğiz seçime. Belli bugüne kadar dedim ya yayının başında hep ekonomik gerekçelerle yapılmış. İlk kez belki yargıda heybenin bu kadar dolu olduğunu göreceğiz. Ve bir noktadan sonra iktidarın bunlardan bazılarından kurtulmak dışında seçeneğe kalmayacak. Hani iki yıl kadar önce burada bir çağrı yapmıştım daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Tekrarladı o çağrıyı. Bürokratlara seslenmiştim hatırlıyor musunuz? Şimdi bürokratlar dışında bir de yargı mensuplarına seslenmenin zamanıdır. Çünkü bu adaletsiz ortam bir süre sonra kendi içinde yemelere başlayacak. Eğer buna direnmek istiyorlarsa adaleti yani öğrendikleri yargısal sistemi uygulamak istiyorlarsa şimdi başlamanın tam zamanı. Çünkü yarın bu sistem kendi içinde Yeterince pisliğe bulaşmamış insanları tasfiye etmeye başlayacak ve emin olun elleri kirlenenler onlar olacak çünkü bu pisliğin bulaştırılması gereken birileri var. Aristo diyor ki adalet düzendir iyi adalet iyi düzendir biz şu anda iyi bir düzen hedefliyorsak eğer yani hakça bölüşmek. İnsanca kazanmak insanca yaşamak gülümseyerek sağlıkla yaşayabilmek istiyorsak adalete sırtımızı yaslamak zorundayız adaletin kayıp unsurları da artık daha görünür olmak zorunda ve herkes için görünür olmak zorunda. Hepinize çok teşekkür ediyorum Sağ olun var olun haftayı benimle karşıladığınız için Çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için Biz hayatı aynı yerden falan bakmıyoruz Bakamayız farklıyız çünkü Doğduğumuz andan itibaren Etnik kökenlerimiz cinsel yönelimlerimiz inançlarımız, inançsızlıklarımız Engellerimiz engelsizliklerimiz hepsi farklı Hepsi farklı da Bizi ortaklaştıran şey çok büyük Koskoca bir ülke vatan Bizim memleketimiz yarın en büyük zaferin üzerinde kazanılmasının yüzüncü yılını kutlayacağımız memleketimiz ve memlekete sahip çıkmak için bizim hepimizin sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Bunu yüksek sesle defalarca bağırarak söylememiz gerekiyor. Adalete ihtiyacımız var çünkü. Bu yayın sürsün benim de katkım olsun diyenler lütfen YouTube kanalına abone olsunlar. Sadece abone olmakla kalmasınlar eğer yayını beğendilerse beğendilerse. Lütfen şu beğen düğmesine dokunmaktan da imtina etmesinler ki YouTube bu yayını başkalarına da önersin. Katıl düğmesini kullanarak süper chat süper sticker ile YouTube üzerinden bu yayına küçük maddi katkılarla destek olmak da mümkün. Ya da patreon.com'da ünsal ünlü adına aynı katkıları iletmek mümkün. Patreon.com ünsal ünlü. Ama bu yayına vereceğiniz en büyük desteğin hiç değişmeyeceğini unutmayarak burada olmak Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak, birbirimizin gözünün içine bakarak, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabilmek aslında birlikte yapabileceğimiz en önemli şey. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canını sağ olsun. Haftaya başladık. Yarın en büyük zaferimizi kutlayacağımız, 30 Ağustos'un 100. yıl dönümü kutlayacağımız yayınım olacak. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Tekrar görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.